0: Esta semana, Cimeira, União Europeia, África. O futuro das relações entre os dois continentes, na análise do economista guineense Carlos Lopes. Em todo o mundo, seis em cada sete pessoas sentem-se inseguras. Os números de um estudo recente para conhecer daqui a pouco. Adilson da Graça Jesus é o novo presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, as ideias do vencedor das eleições de domingo, na primeira entrevista do sucessor de Alcides Desgraça. As ameaças à biodiversidade marinha em Cabo Verde e o projeto de gestão de ameaças sectoriais múltiplas. Ouvimos a diretora nacional do Ambiente, Agda de Burgo. Está no ar o Panorama 3.0, seu programa semanal de grande informação. um estigma associado ao perdão da dívida africana. As palavras são do economista guineense Carlos Lopes. O docente da Universidade do Cabo, na África do Sul, defende que o continente deveria insistir no perdão de uma parte substancial da dívida. Carlos Lopes vai mais longe e sublinha que está na hora de se passar para uma fase mais estruturante para as economias africanas, conseguir créditos mais acessíveis, ou seja, não fazer com que os africanos paguem taxas de juros tão elevadas como atualmente. O antigo secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África reitera que os africanos têm mais dificuldade em servir a sua dívida porque pagam taxas de juro mais elevadas que o resto do mundo. Taxas que estão associadas a uma análise de risco que não é consistente. Em entrevista à RFI, Carlos Lopes começa por analisar a forma como a Covid-19 afetou as economias
1: africanas. Eu, desde o princípio, nunca acreditei que a recuperação económica ia ser tão rápida quanto nas outras regiões do mundo por causa de uma série de fatores. A volatilidade dos preços das matérias-primas que constituem cerca de 40%, no caso do petróleo, e 60% no total das exportações africanas e também pelo facto de que nós temos uma grande volatilidade das moedas que dependem da gestão macroeconómica externa ao continente, ou seja, das economias mais poderosas, e vimos que todas elas perderam valor, e finalmente porque o problema da dívida ia voltar insistentemente a ocupar a maior parte do debate, muito embora, digamos, o problema da dívida soberana seja um problema mundial, todos os países contraíram mais dívida, e eu estava ciente de que a África seria apontada com o dedo como se tivesse uma espécie de problema singular, o que não é o caso. De qualquer das formas, nós tínhamos também tem que contar com uma desaceleração acentuada da atividade econômica e tendo uma economia muito informal, não é a parte dos países africanos, isso teria consequências enormes do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista da proteção social. E foi isso que aconteceu. E não creio que sejam problemas que se podem resolver rapidamente, porque são problemas estruturais que foram exacerbados pela pandemia.
2: Mas que problema é este em relação à dívida africana? Porque é que a questão da dívida é mais grave em África do que no resto do mundo?
1: Se nós formos a levar em consideração o indicador que mais se utiliza para julgar a dívida é o rácio entre a dívida e o tamanho da economia, o PIB. Ora, o que acontece é que a África tem os rácios mais baixos do planeta, melhor do que a África, só alguns países como a Noruega, como Singapura, Suíça, etc., e também alguns países do Golfo, que são monarquias, que têm grandes reservas de capital. Para além desses países, nós temos na África os rácios mais baixos. Mas o facto de ter esses rácios baixos e o facto de ser a região do mundo que menos pede dinheiro emprestado em relação ao tamanho das suas economias, deveria ser um ato positivo, mas é um elemento secundário porque se fala muito mais na capacidade de servir a dívida. E é evidente que os africanos têm mais dificuldade em servir a sua dívida porque pagam taxas de juros mais elevadas do que todo o mundo. Portanto, temos um debate um pouco esquizofrénico, onde se fala de que os africanos têm acesso a capital concessional, ou seja, com taxas de juros muito baixas, quando na realidade os montantes disponibilizados para esse efeito são muito, muito poucos em relação ao tamanho da economia, e quando países muito ricos, como suponhamos a Alemanha ou o Japão, ou a Grã-Bretanha, tem de facto acesso à capital até com taxas de juros negativas. Portanto, eles são os que recebem dinheiro concessional, não os africanos.
2: Defende o perdão da dívida, como defenderam vários chefes de Estado aqui na Cimeira da União Africana?
1: Há um estigma, há um estigma associado ao perdão que é levantado pelas agências de mutação, de crédito e também por grandes investidores, mas na realidade está demonstrado, sobretudo no princípio deste século, quando há uma drástica redução da dívida, existem até mais possibilidades de crescimento e mais possibilidades de melhorar a gestão macroeconómica. Portanto, deveria-se insistir na questão do perdão, de uma parte substancial dessa dívida, mas deveria-se, sobretudo, passar a uma outra fase mais estruturante, para as economias africanas, que é de conseguir créditos que sejam, digamos, aí do ponto de vista de mercado, mais acessíveis e que não fazer com que os africanos paguem taxas de juros tão elevadas que estão associadas a uma análise de risco que não é consistente, porque países como, suponhamos, a Tailândia, que já teve 10 golpes de Estado, ou um país como a Geórgia, que está com uma grande instabilidade, tem acesso a uma análise de risco muito mais favorável porque existe uma espécie de estigma associado aos países africanos.
2: Nem tudo são más lições, nem tudo foi mau em relação à pandemia da Covid-19. Há também boas lições a serem tiradas desta pandemia.
1: Sim, eu acho que para além de as respostas dos países terem sido mais rápidas do que noutras regiões do mundo, houve mais consistência nessas respostas, muito embora os comportamentos sociais dos africanos sejam influenciados pela grande quantidade de informalidade das transações económicas, também se verificou que foram introduzidos em muitos países novos programas e novas metodologias para a proteção social, nomeadamente com o acesso às novas tecnologias, o que é extremamente positivo e veio para ficar. E, finalmente, os africanos conseguiram ganhar um debate internacional, que é o debate sobre a necessidade de fazer evoluir toda a questão da fabricação de medicamentos e de vacinas no continente. Agora, já ninguém disputa isso e existem vários projetos e iniciativas à volta disso. E, para além de que os africanos tiveram o seu centro de Controle de Doenças, do CDC África, coordenando as compras, coordenando as respostas, portanto, demonstrar uma certa unidade que, enfim, existe, por exemplo, nos países europeus, mas que foi muito, através da demonstração prática, foi muito aleatória e que levou muitas vezes a grandes divisões e na África também houve um pouco essas divisões, mas seguramente foi uma das regiões que demonstrou mais capacidade de respostas unificadas. Mas é evidente que isto é a parte sanitária do problema, depois temos a parte económica e socioeconómica, que foi muito mais difícil.
2: E em relação à zona de livre troca comercial do continente, em que ponto é que está esta situação?
1: Esse processo está a avançar e se nós tomarmos em consideração o facto de que existe já um acordo para 87,7% das linhas tarifárias, isso é muito bom porque foi feito e obtido durante a pandemia. Também é claro que nós lançamos a Zona de Livre Comércio em plena pandemia, portanto o Secretariado da Zona de Livre Comércio ainda tem muitas debilidades ligadas a essa situação e a esse contexto. Nós não podemos também deixar de mencionar o facto de que existem já 40 ratificações e uma já próxima de ser concluída, que fará 41 ratificações, o que, tendo em conta a velocidade com que outras zonas de livre comércio conseguiram chegar a essa etapa é também uma demonstração de grande vontade política. Agora, o que me preocupa é que há um grande debate à volta das regras de origem, que, digamos, é a forma como se categoriza se o produto é de facto originário do país X ou Y, que está a levar, digamos, a que não se implemente na realidade o acordo. Existem todas estas grandes decisões, mas o acordo na sua praticidade ainda não está a ser implementado por causa desse problema das regras de origem e também ligado a isso o problema da propriedade intelectual. Eu acho que os países mais importantes nessa discussão, que são os países que têm mais industrialização, como é o caso da Nigéria, como é o caso do Egito, como é o caso da África do Sul, têm que, digamos, chegar a um acordo mais rápido sobre as suas divergências, porque isto está a levar... a é que, que se começa um pouco a duvidar da, da, da velocidade que se queria imprimir à, à zona de livre comércio.
2: Em que posição chega o continente africano a esta cimeira União Europeia-África? Eu
1: acho que esta cimeira da, da África com a União Europeia, infelizmente, não vai ser uma cimeira com grandes decisões estruturais. Uh, a preparação está-nos a levar digamos, ao debate habitual, que é de haver uma série de proclamações de intenção unilaterais por parte da Europa, foi o que aconteceu na última cimeira, enquanto que os negociadores, aqueles que se sentam à mesa dos dois lados para negociar digamos, o, o detalhe das decisões, uh, não estão assim com uh, digamos, o, mesmo, o mesmo apetite para proclamações. E, e a declaração é extremamente rápida, é, portanto é muito curta e extremamente sucinta, pelo menos os drafts que estão a circular neste momento. E, portanto, eu acho que não vai ser mais do que uma grande pompa, eh, uma oportunidade para, enfim, poder dizer-se que finalmente se teve a cimeira depois de tantos adiamentos e tirar um pouco o sufoco de que a África se calhar está a cair nas mãos de outros Uh, o que é de facto uma forma errada de ver a parceria, quando na realidade o que se deveria ser, uh, o que se deveria discutir, não, não vai ser discutido, que é como é que se muda a dependência do comércio africano em relação à Europa em termos de matérias-primas, como é que a Europa pode participar na transformação estrutural das economias africanas para que elas se industrializem e como é que eh, todas estas iniciativas à volta das mudanças climáticas devem ser feitas também para eh, dar oportunidade aos africanos de participar na solução do problema e não tratá-los, digamos, como parentes pobres que de algumas migalhas, quando na realidade não há soluções climáticas sem a participação do continente.
0: Seis em cada dez pessoas sentem-se inseguras no mundo. Os dados constam do novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O documento relata uma crescente sensação de falta de segurança entre as pessoas, apesar de anos de crescimento dos níveis de desenvolvimento, o que suscita apelos à solidariedade e reorientação dos esforços para ajudar os países no seu crescimento. Para combater esta desconexão entre desenvolvimento e segurança percepcionada, o relatório apela a uma maior solidariedade além fronteiras e a uma nova abordagem ao desenvolvimento que permita às pessoas viverem livres de carência, medo, ansiedade e indignidade. Em entrevista à ONU News, o diretor do Gabinete do Relatório de Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, analisa o resultado da pesquisa.
3: Pedro, uh... Que temas ou que razões é que levam as pessoas a se sentir tão inseguras? Seis em cada sete?
4: Desde logo eu diria que foi uma surpresa esse resultado que o Eleutério acabou de referir. Nós de facto identificamos que de cada sete pessoas no mundo, seis sentem-se de alguma forma insegura com alguns aspectos da, da sua vida. E isto leva-nos a, a refletir sobre um, um, um conceito que foi introduzido pelo relatório de desenvolvimento humano há uns anos, o conceito de segurança humana. A ideia de segurança humana é, é complementar a visão tradicional de segurança, é, que se baseia na segurança de um território, é, contrapondo uma ideia em que a segurança está baseada naquilo que as pessoas sentem. É, se sentem. É, confiantes na economia, se sentem confiantes na possibilidade de sair à rua, sem, sem perigo. Portanto, o, o que eh, estes dados nos dizem é que muita gente se sente, de facto, eh, eh, insegura. Eh, e foi um, um dado que nos surpreendeu e que depois nos levou a tentar oferecer algumas razões eh, no relatório.
3: Mas que múltiplas razões são estas? Porquê tanta insegurança?
4: O que nós achamos é que eh, há um contexto eh, em que estamos a viver, viver todos nós, eh, em que eh, ter saúde, eh, ter educação, eh, ter até padrões de vida relativamente confortáveis, não garante que as pessoas se sintam seguras. Na verdade, eh, o relatório eh, identifica que, em alguns dos países em que o nível de desenvolvimento humano é mais alto, do índice de desenvolvimento humano é mais alto, uh, o sentimento de insegurança cresceu mais. Portanto, há algo aqui no contexto que leva as pessoas a não se sentirem seguras. Uh, e aquilo que uh, nós achamos é que há um contexto que está ligado, por exemplo, às alterações climáticas uh, ou à Covid-19, uh, que está relacionado com processos de alterações a nível global, que estão relacionadas com novos perigos. Portanto, o mundo está mais perigoso e as pessoas não veem necessariamente de que forma é que podem ir de encontro às oportunidades, muitas das oportunidades que poderiam vir a ser oferecidas à medida que entramos mais no, no século XXI.
3: Pedro Conceição, uh, por que é que isto é relevante agora quando se fala em recuperação e com esta palavra vem tanta esperança para as pessoas? Por que é que é relevante saber que há outros fatores que podem causar e causam insegurança?
4: Aliás, estes dados do, dos, uh, entre cada sete pessoas, seis sentirem-se inseguras, vieram ainda antes da, da Covid-19. E a Covid-19 o que veio fazer foi acentuar ainda mais este sentimento de insegurança Uh, levando a, a, que, a que houvesse também algumas desigualdades que começaram uh, a ser ainda maiores do que eram uh, anteriormente, por exemplo, desigualdades uh, de género que, que aumentaram uh, em muitos países uh, associadas à, à pandemia. É importante porque aquilo que, que o relatório mostra é que não é suficiente considerar que ter padrões de vida mais elevados garante necessariamente que as pessoas sintam seguras. É preciso perceber quais... O que é que está na raiz deste sentimento de insegurança? E mais uma vez, aquilo que, que nós achamos é que é um contexto novo, que muitas vezes é designado como o, o antropozoico, eh, que é uma nova era geológica em que eh, eh, os seres humanos estão a transformar o planeta, que está eh, a manifestar em eh, alterações climáticas, na Uh, doenças como a Covid-19, ainda não sabemos exatamente como é que uh, apareceu, mas sabemos que tem havido mais doenças que uh, estão relacionadas com a pressão que nós estamos a fazer na natureza que uh, uh, saltam de animais para, para humanos. Portanto, há um contexto aqui de alterações de processos globais que uh,
3: criam este sentimento de, de, de insegurança nas pessoas. Pedro Conceição, e agora, o que é que se pode fazer? O que mais este relatório traz de novo? Falou aqui do contexto de mudanças do clima, fala-se de 40 milhões de mortos, portanto, é a previsão durante as próximas uh, próxima décadas, não é verdade? Uh, o que é que se pode fazer no meio de todo este cenário de insegurança?
4: Eu acho que o relatório, no fundo, tem uma mensagem de optimismo e esperança. O Eleutério há pouco referiu o facto de, à medida que se começa a vislumbrar a saída da, da pandemia, começa a haver um, um sentido de esperança. Um, e, e há duas coisas que o relatório uh, salienta. Uh, se olharmos para um, as medidas tradicionais de uh, promover a segurança humana, esta, este conceito de segurança humana, uh, aquilo que tem vindo a ser salientado é proteger as pessoas individualmente protegê-las e dar-lhes capacidade de um, atuarem. Aquilo que nós achamos é que, dado este contexto de mudanças globais, é importante também ter, ter um sentido de solidariedade. Solidariedade global para perceber que ameaças como as alterações climáticas são ameaças que uh, são um desafio para todos, para toda a humanidade. Isto vai é muito em contra, aliás, com uh, o relatório do secretário-geral uh, da nossa agenda comum. Portanto, esta é a primeira ideia de que é importante perceber o desafio de segurança humana num contexto em que se tem, um, está ciente da importância da solidariedade de, de, de toda a humanidade. E a, a segunda ideia-chave é olhar para as pessoas, não como um, um, pacientes que, que recebem de forma passiva, digamos assim, ajuda, mas... Uh, com capacidade de mudarem as suas escolhas, de fazerem escolhas diferentes, individualmente e coletivamente, para fazer face a esses desafios. Portanto, estas são as duas ideias-chave uh, que o relatório sugere como um, um,
3: opções para, para o futuro. Pedro Conceição, países lusófonos, de que forma é que aparecem ou podem fazer a diferença? Portanto, quando se fala nos cenários diferentes uh, de cada país...
4: Os países lusófonos são muito diferentes entre, entre si uh, e um, cada, em cada país há, há que haver uma reflexão uh, sobre os dados globais, o nosso relatório é um relatório global, sobre a forma como uh, se reflete uh, uh, na realidade das, das diferentes sociedades, uh, mas eu diria que nessa diversidade está também expressa esta ideia de que... Uh, um, é importante que haja solidariedade global, mas seria bom também que houvesse alguma solidariedade entre os países lusófonos como contribuição ou como caminho para chegar a essa solidariedade global,
3: para conseguirmos resolver os problemas com que nos confrontamos. Pedro Conceição, algo mais em relação a este relatório? Uh, queria só corrigir aqui um dado. São 40 milhões de mortes que se prevêem, portanto, uh, devido às mudanças climáticas, até ao final do século. Assim é que é. Uh, Algo mais que quer acrescentar nesta entrevista?
4: O que eu, uh, talvez, só, só relembrar mais uma vez uh, a importância de ter sempre presente uh, esta noção de segurança humana. Uh, mais uma vez, foi um conceito introduzido já uh, há alguns anos, mas que o nosso relatório vem, vem mostrar que é talvez mais relevante agora uh, do que foi no, no passado. E uh, uh, relembrar que não basta, é uh, importante. É importante, obviamente, melhorar os padrões de vida, investir na educação, investir na saúde. Todos esses aspectos são cruciais, mas isso só não pode não bastar para que as pessoas se sintam com segurança, com confiança, para, no futuro.
0: Adilson da Graça Jesus é o novo presidente da Comissão Política Regional do PAICV, em São Vicente, foi eleito com 73,4% dos votos expressos. A eleição aconteceu há uma semana posicionar o partido como a primeira força política de São Vicente está entre os principais objetivos do mandato conforme explica em entrevista ao Panorama 3.0. O
5: que é que este nível de votação representa para si?
6: Penso que eh, o nível de votação eh, demonstrou uma vontade expressa dos militantes em apostar numa lista renovada, em apostar em, no, em rostos renovados, rostos de pessoas que sempre estiveram no partido, apesar de ser uma lista com gente eh, relativamente jovem, eh, também uma lista de pessoas que já têm muitos anos da militância no, no PICV e estão e estiveram sempre prontos para participar em todas as atividades do partido em todas as eleições penso que foi uma resposta clara na vontade de renovação e temos hoje um nível de confiança dos militantes muito grande, o que nos transmite também maiores responsabilidades. O nível de responsabilidade está em paralelo com a confiança e a votação demonstrada neste pleito eleitoral.
5: Ainda assim, não conseguimos deixar de notar que apenas 35,7% dos militantes é que exerceram o voto em parte devido a problemas com a atualização dos cadernos eleitorais.
6: Sim, este é um facto que tem-se colocado nas diversas eleições dentro do PCb Temos tido militantes eh, descontentes eh, nessas eleições, nas eleições que acontecem no PCv por causa de uh, alguma desatualização dos, dos cadernos eleitorais. É preciso que trabalhemos juntamente com com a Direção Nacional nesse aspecto, todas as regiões, não é só São Vicente, mas todas as regiões, trabalhar na atualização dos cadernos e na consolidação dos mesmos, de modo a permitir que todos aqueles que queiram efetivamente fazer parte das eleições no PCV todos aqueles que queiram fazer parte das fileiras de militantes no PCV sejam reconhecido também a sua capacidade eleitoral, quer passiva, quer ativa. É algo que, que tem afetado os pleitos eleitorais e temos a obrigação de, de os corrigir, permitindo que os militantes tenham uma militância eh, verdadeiramente ativa e, e a todos os níveis.
5: Neste momento o PICV é a terceira força política em São Vicente. Quais é que são as prioridades ou o que é que elege como prioritário para o seu mandato à frente deste partido em São Vicente?
6: É, na verdade é uma situação que já vem acontecendo há algum tempo, eu considero que, circunstancialmente, nos posicionamos como terceira força em 2016, mas hoje, com novas eleições, consolidamos essa posição e há um trabalho grande a fazer. De, para mudar essa situação e nós falamos disso na nossa moção estratégia nós não podemos ficar resignados nesta posição nem conformados temos todas as condições para trabalhar em São Vicente e posicionarmos como a primeira força política em São Vicente porque já fomos e temos condições de, de, de tornar a ser há um trabalho com os militantes a ser feito mobilização dos militantes para que estes possam estar em condições de dar todo o seu apoio ao partido e às estratégias que o partido vai trazer para São Vicente as ideias de trabalho e a estratégia a ser implementada. Temos que ter os militantes mobilizados para tal, para implementar isso nas suas zonas. Não é? e mobilizar os militantes nas zonas, incentivar que o processo de recrutamento seja contínuo e intensivo. Um processo de recrutamento que seja acompanhado com formação constante dos militantes, mas também informação de modo a dar-lhes material de trabalho nas zonas. Também, após isso, juntamente com os militantes, os setores, as JPI, as mulheres, e sob a orientação da Comissão Política, entrar nos bairros e falar com as pessoas em São Vicente, fazer uma oposição também a nível geral, tanto à, à governação central, para aquilo que diz respeito a São Vicente, como também para a governação local. Penso que é chegado o momento de o PCB dar uma resposta credível uma resposta eh, boa que caia no espírito dos São Vicentinos, da sociedade civil, apresentando alternativas eh, em termos de ideias e de plataformas eleitorais eh, para as autárquicas e para as legislativas, mas também apresentando candidatos que eh, colhem eh, o apoio dos São Vicentinos. não é? Uh, temos, temos muitos, uh, muitos quadros uh, que estão preparados para isso, temos pessoas em todas as áreas que podem constituir boas respostas para o que estamos sentindo e creio que o trabalho a fazer neste momento é um trabalho de mobilização da militância e preparação do PICV para as eleições autárquicas que se avizinham é, no ano 2024. Temos essa obrigação de apresentar uma candidatura para a Câmara de São Vicente, uma Câmara que nunca nós conseguimos ganhar, não é? É, portanto, é um desafio grande é, e estamos é, prontos a, a assumir esse desafio, é, a tentar conquistar o coração dos São Vicentinos quer com ideias, quer com uh, caras uh, de pessoas que... Uh sejam que vão de encontro expectativas dos minholenses.
5: E já tem um perfil traçado que possa conseguir as melhores melhores resultados do PICV em São Vicente nas próximas autárquicas?
6: Temos ideias ali, eh, alinhavadas, não é, mas não posso dizer que tenho o perfil de, desde já eh, traçado. Mas é claro que tem tem que ser uma pessoa com uma boa penetração na sociedade, uma pessoa que seja conhecida, uma pessoa respeitada que eh, representa aquilo que o São Vicente não é, que tem a voz, tem a liberdade de pensamento e de expressão, como são os São Vicentinos são. Né? Pessoas que gostam de falar, gostam da política, que não militam muito. Atenção, os São Vicentinos são das pessoas que menos militam nos partidos políticos que em Cabo Verde, mas são pessoas com um nível de intervenção política muito forte. Em todas as ruas da cidade, nos bairros, sempre que passamos nos bares, nos, nos cafés, nas barbearias, nos táxis sempre eh, discute-se política em São Vicente. Não há um espírito de militância muito forte, mas então, há uma intervenção política eh, muito forte em São Vicente, o que nos diz que eh, as pessoas estão atentas. Há um escrutínio político em São Vicente muito forte porque é uma ilha que é uma das poucas que tem um centro urbano verdadeiramente eh, dito né e uma ilha cosmopolita e muito urbana. Por causa disso também, a intervenção política acontece de uma forma generalizada. Portanto, o perfil não está traçado como tal, como, eh, mas temos eh, ideias nesse sentido de que essa pessoa ou essas pessoas, porque nós não vamos focar numa única pessoa, nós vamos identificar várias pessoas que sejam do partido ou sejam próximos do partido que possam dar essas respostas. Né? Essa ideia de ser um cidadão mindelense em todo o sentido da, da expressão Ser uma pessoa conectada com a ilha, seja uma pessoa que tem intervenção a outros níveis, que não seja somente na política, de modo a poder ganhar outros apoios também e a ser reconhecido o seu papel interventivo na sociedade mindelense.
5: Portanto, o objetivo, conforme aquilo que disse, não sei se estou errada, é trabalhar numa candidatura de consenso, tanto a nível do partido como também a nível da sociedade civil.
6: Sim, nós, procura -se sempre o consenso. O consenso na política é um conceito uh, muito difícil de alcançar. Uh, eu falo mais numa candidatura que tenha um maior número de apoiantes, numa candidatura que tenha um maior número de pessoas uh, que se reveem uh, tanto nas ideias como nas pessoas que, uh, estão, que vão estar na, nas listas, não é? principalmente no candidato no a candidato Presidente da, da Câmara. Se houver consenso, tanto melhor. Vamos procurar sempre federar as vontades, quer a nível do partido, mas também eh, granjar apoios a nível da sociedade civil. Eu não creio que se possa falar de consenso entre o partido e a sociedade civil, mas sim eh, apoios. Apoios a vários níveis, eh, principalmente em termos da participação nas plataformas eleitorais, numa construção de uma plataforma eleitoral Uh, onde se abre espaço, onde se possa abrir um espaço para a participação da sociedade civil também, porque a sociedade civil inglesa gosta de participar. E se tivermos, uh, se conseguirmos implementar essas nossas ideias, uh, com certeza que teremos sucesso uh, em 2024.
5: O, o Adilson será o cabeça de lista nas próximas eleições?
6: Neste momento, o Adilson uh, posiciona-se como servidor do partido o servidor do partido e o servidor da Eleição Vicente e de Cabo Verde. Eu digo sempre que o PICV não existe com um fim em si próprio. O PICV é um partido que nasceu com o fim de, de, de inicialmente com, com o PGC para lutar pela independência de Cabo Verde um programa uh, alinhado por, pelo nosso líder histórico, Miguel Cabral, e conseguimos esse desiderato. Hoje somos um país independente, um país que conseguiu fazer um caminho grande. Temos muitas coisas a conseguir ainda, temos muitas barreiras a ultrapassar, mas penso que justificou-se o primeiro programa, o programa menor, que era conseguir a independência e uh, salvaguardar algumas questões fundamentais. Hoje uh, fala-se novamente da fome, mas vemos que com independência nunca mais tivemos fome em Cabo Verde hoje estamos aqui com dificuldades muito grandes temos ouvido falar temos visto pessoas já a denunciar situações de fome outras pessoas estão a falar em insegurança alimentar mas o facto é que temos que essas estas questões e tentar resolvê-las e o programa maior do pcv é construir uma nova terra para as pessoas da nossa terra e estamos a trabalhar é, nisso, temos estado a trabalhar nisso, nós ainda não conseguimos é, realizar é, todo o nosso programa, de modo que o Adilson vai ser um servidor do partido. O Adilson é as pessoas da, da, da nossa lista é, que venceu essas eleições e penso que todos os camaradas também se posicionam assim. É, não necessariamente o Adilson terá que ser cabeça de lista, quer para as eleições legislativas, quer para as eleições autárquicas. Se chegarmos na altura da decisão e o Adilson não estiver em condições de ser cabeça de lista por diversos motivos, por exemplo, fazer o trabalho da de, de oposição desgasta muito as lideranças, portanto, nós vamos, vamos trabalhar nessa oposição quer a, a Câmara Municipal, quer ao Governo. Não falo numa posição de destruição, mas sim falo numa posição construtiva. E chegando a essa altura, nós iremos analisar quais as pessoas que estarão mais preparadas para liderar quer o projeto autárquico, quer o projeto da Legislativa. O Adilson vai ser, sim, de certeza, um forte apoiante de... De, das listas que nós uh, apresentarmos e estar aí na fila da frente a defender as nossas ideias, porque penso, que, penso ainda que o PSDB tem sido o melhor partido na governação de, do país e temos as condições de também implementar uma ideia de governação que seja para todos aqui em São Vicente.
5: Assumas uh, a liderança do partido em São Vicente uh, numa altura e que durante uh, vários anos... O PICV não tem conseguido atingir o seu objetivo a nível das eleições, quer nas eleições autárquicas, quer nas eleições legislativas, principalmente nas eleições legislativas, por exemplo, nas últimas eleições perdeu um mandato. Que desafios é que este cenário lhe coloca?
6: Na verdade, esse quadro é um quadro que inspirou uh, a nossa candidatura. Estamos conscientes da situação em que nos encontramos em São Vicente, por força de diversos condicionantes, que agora não, não, não há necessidade de aqui eh, falar ou referenciar ou enumerar, não é? Portanto, estamos conscientes dessa situação e essa situação eh, foi eh, um dos... Eh, uma das coisas que mais nos, nos, nos levaram a assumir esse desafio. Uh, queremos que uh, o PICB tenha as condições de voltar a fazer uh, grandes coisas para Cabo Verde e para São Vicente. Portanto, uh, estamos hoje na situação da terceira força política. Uh, P, São Vicente é a ilha mais desafiada em termos de... de em termos políticos, para qualquer partido, porque temos três partidos com forte implantação a nível social e logo o nível de combate tem que ser mais assertivo no que diz respeito às mensagens, respeito às pessoas a apresentar como candidatos e também há um trabalho fundamental a fazer que é unir os militantes à volta dos, dos objetivos do partido, fazer a coesão interna de modo a ter todas as forças do partido juntas no combate. Temos tido uh, essa dificuldade, de nos temos essa parte. Uh, acho que a nossa equipa, até pelo, pelo nível de votação, a nossa equipa demonstrou uh, que os militantes confiam no trabalho que, que vamos realizar mas o nível de votação também cria mais expectativas nos militantes. A nossa a nossa equipa foi teve uma votação de, de 73,4%, o que nos transmite também que uma responsabilidade enorme nessa no desafio que vamos, que vamos a vamos enfrentar há muito trabalho a fazer penso que se tivermos focados e vamos estar focados na, nas propostas que nós apresentamos. Veja que a nossa moção de estratégia foi muito, muito, muito aplaudida pela sociedade civil. Se nós Hoje as redes sociais constituem ferramentas tremendas para análise da aceitação de, de ideias e de pessoas na política. A sociedade civil mendelense esteve sempre próxima da nossa candidatura Uh, o nível de, de o número de, aceita, de aceitações de gostos de, de, de pessoas que reagiram à nossa assinatura de forma positiva foi grande o que projeta também uh, o partido na, na sociedade civil portanto uh, tendo estas estas condições criadas e trabalhando com um foco grande na, na unidade das pessoas à volta do PCV, eu digo que as pessoas não têm que ser amigas, nós que somos militantes do partido e estamos focados na, na realização daquilo que são os objetivos do partido, se formos amigos muito melhor, porque mais próximos do partido estaremos mais próximos uns dos outros estaremos é, claro que temos é que trabalhar para amenizar o clima interno e focar um trabalho conjunto Há muito trabalho a fazer, há muita expectativa neste momento. O desafio é grande, mas também quando maiores os desafios, maiores as conquistas. Não é?
0: A Biodiversidade Marinha em Cabo Verde enfrenta três grandes ameaças, sobreexploração de espécies marinhas, expansão rápida do desenvolvimento das zonas costeiras e mudanças climáticas. O Governo quer mitigar estas ameaças e tem em andamento o projeto Gestão de Ameaças Sectoriais Múltiplas nos Ecossistemas Marinhos para alcançar um crescimento azul sustentável. A iniciativa da Direção Nacional do Ambiente, e que conta com o apoio de parceiros internacionais como o PNUD, deve ser executada até 2026. O jornalista Fredson Rocha entrevistou a diretora nacional do Ambiente, a Águeda de Burgo, que fala dos detalhes do projeto que tem o complexo da área protegida de Santa Luzia e dos Ilhéus Raso e Branco como um dos principais
7: alvos. O objetivo deste projeto é fortalecer a capacidade do país e a nível institucional também, de reduzir as múltiplas ameaças a ecossistemas marinhos significativos a um nível global e promover também assim um crescimento azul sustentável no nosso país de Cabo Verde. A biodiversidade marinha globalmente significativa de Cabo Verde enfrenta três grandes ameaças, temos espécies marinhas sobreexploradas, temos um desenvolvimento da orla costeira um, com uma rápida expansão e que ameaça habitats uh, marinhos frágeis e também as mudanças climáticas. Portanto, este projeto visa fortalecer esta capacidade. Nós podemos gerir de uma forma sustentável os nossos recursos marinhos e, e a biodiversidade marinha.
8: Aqui nesses, nessas três ameaças que elencou, vamos começar pela sobreexploração das espécies marinhas. Como é que esse projeto pretende combater este, este problema?
7: Aqui tem, o projeto tem várias uh, componentes e, portanto, ele é assente numa chamada teoria da mudança. Vamos, por um lado, garantir um conjunto de quadros uh, nacionais e funcionais autossustentáveis sustentáveis para o planeamento e gestão das ameaças, com gestão das áreas das áreas uh, protegidas, uh, gestão desses ecossistemas, com planos e planos de gestão, um quadro regulatório também, fomentar um quadro regulatório mais eficaz para nós podermos, uh, para nós podermos uh, gerir essas ameaças e ainda Garantir a conservação do maior complexo que é alvo, que é um dos grandes alvos deste projeto, que é o complexo de, da área protegida de Santa Luzia dos Ilhéus Razes e Brancos, tem uma grande, tem um ecossistema importantíssimo de recursos marinhos, uh, e depois estabelecer um sistema funcional para apoiar a monitorização, avaliação e gestão do conhecimento para uma gestão adaptativa e estratégica dos nossos recursos marinhos.
8: Na questão das nossas zonas costeiras, essa, essa rápida expansão uh, também é preciso combater, não é? O que é que na prática uh, vai ser feito para que, uh, para que haja uma redução, um abrandamento, digamos assim, dessa, dessa questão?
7: É aí que entra em, 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 em linha de conta os tais planos de gestão das áreas protegidas, muito a, a cautelar muito bem as nossas áreas protegidas, para que todos os usos sejam muito bem identificados e que permitam o tal crescimento sustentável. Uh, e em parceria também é aí que entra as parcerias com o Ministério do Mar, com, todo, com as ONGs, porque toda a gente tem que se envolver e também tem que haver uma maior educação da própria população, que há, há pressões que são feitas que depois vamos pagar caro por essas pressões. Portanto, há aqui... Uma, tem que haver um esforço interinstitucional, e apoiado por políticas e por, por, por quadro normativo e educativo também, e de informação às populações. Ou seja.
8: Aqui há uma questão, por exemplo, de, de, os pescadores falam, por exemplo, de que o pescado está a escassear, mas acho que não temos um sistema ainda que permita monitorar essa, essa, essa questão.
7: Aqui neste projeto, aqui uma das coisas também que nós pretendemos é conseguir ter indicadores que nos indiquem onde é que estamos e que nos permitam mensurar esses números. Claro que é assim, não, não conseguimos fazer as coisas retroativamente, mas a partir de agora... Podemos sim delinear os valores, é mesmo, posso dar um exemplo das tartarugas marinhas. As tartarugas marinhas têm sido alvo do, de, foram alvo de legislação para protegê-las e conservá-las. E hoje em dia estamos um, num nível bastante bom. É só uma questão de conseguimos quantificar onde é que estávamos e onde é que estamos agora. A nível das tartarugas marinhas, nós conseguimos dizer há ah, por ano, foram, temos, temos mais x ninhos encontrados e, portanto, já há uma forma de... De, 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 de quantificar, temos que fazer o mesmo para o resto dos recursos marinhos, que se calhar alguns nós nem sabemos que temos.
8: Que resultados, de uma forma geral, pretende-se obter com este, com este projeto?
7: Portanto, os resultados vai ser quadros nacionais para planeamento do setor marítimo e gestão de ameaças operacionalizados, capacidade de conservação da biodiversidade marinha e uso sustentável melhorados, ou seja, aprimorados biodiversidade marinha efetivamente conservada em Santa Luzia e nos Ilhéus Branco e Raso, a monitorização e avaliação, aprendizagem e gestão de conhecimento, ou seja, este projeto tem uma durabilidade, mas no final nós temos que ficar com o conhecimento para continuar a aplicar aquilo que saiu do projeto, continuamos com esse conhecimento connosco. E, e por fim, manter a biodiversidade globalmente significativa, e os bens e serviços dos ecossistemas que ela fornece à sociedade. Não só numa perspectiva de recurso, como disse o Sr. Ministro da Agricultura e Ambiente muito bem, não só com uma perspectiva de recurso, mas per si. Ou seja, nós temos que preservar estes ecossistemas per si, não é só porque nós podemos tirar benefícios deles.
8: Qual é o, o horizonte temporal que podemos ter esses resultados tendo em conta a durabilidade também do, do projeto, que já nos pode avançar aqui também?
7: Sim, o projeto será até 2000, para ser implementado e executado até 2026 e daí isso é muito importante a aprendizagem, a gestão do conhecimento porque assim, nós vamos ter este uma espécie de, 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 de curso de aprendizagem e depois vamos ter que continuar a andar pelos nossos próprios pés
8: já agora, quem são os parceiros deste projeto que temos aqui?
7: Parceiros, portanto, o projeto é executado pela Direção Nacional do Ambiente, do Ministério da Agricultura hum. e Ambiente, em parceria com o Ministério do Mar uh, e depois vamos ter, como parceiros, vamos ter todas uh, as instituições que estão afetas ao, ao Ministério do Mar, como a, a Direção Nacional de, de, de Pescas e Aquacultura, o IMP, a Guarda Costeira, a ONGs e Organizações da Sociedade Civil, Portanto, mas há aqui uma grande articulação com as várias instituições do Ministério do Mar, com a Guarda Costeira, a questão da, 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 das, das áreas protegidas. E, mas no fundo, com toda a sociedade civil. Nós queremos chegar a toda a sociedade civil.
8: Que é fundamental, não é? é fundamental. E, e e há instantes estava a falar exatamente sobre as tartarugas que a sociedade civil está a ter um papel fundamental, fundamental na proteção.
7: Mas, assim, está a ter um apoio fundamental, mas também muitas vezes não conhecido com o apoio do governo. Porque o governo apoia, uh, inclusive financeira, financeiramente, muitas destas ONGs que têm tido um papel proponderante Mas é assim, o governo. Tem recursos limitados em termos de meios e, portanto, nesta questão do ambiente, todo o indivíduo conta, porque quem está no local, por isso é que se diz assim, pensar global e agir local, e isso é o que deve passar também no âmbito deste projeto.
8: A equipa deste projeto de gestão de ameaças sectoriais múltiplas nos ecossistemas marinhos para alcançar um crescimento azul sustentável vai ficar baseada em São Vicente, certo?
7: É sim, a equipa é previsto ficar em São Vicente porque as, as áreas-alvo... É um projeto nacional, uhum. mas das áreas-alvo muito importantes como é o complexo das áreas protegidas de Santa Luzia com os ilhéus raso e branco, estão aqui, portanto faz sentido até porque o Ministério do Mar está aqui também Uh, em, em São Vicente e acho que é muito importante para esta para esta zona de São Vicente e esta zona de Barlavente ter aqui sediado um projeto de tão grande envergadura
8: Um, um projeto de grande envergadura com orçamento?
7: O orçamento do GEF estamos a falar de 3 milhões e treze, 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 aproximadamente 3 milhões e 300 mil dólares E depois com uma contrapartida nacional que poderá ir até aos 22 milhões, que tem que ser angariada. Milhões de dólares também? Sim, sim, 22 milhões. há sempre uma, É aquilo que a, a, a responsável do PNUD estava a dizer, por cada dólar que que o GEF dá obriga, portanto, os países a ter uma contraparte nacional que pode ir até aos 4 dólares, até aos 7 dólares.
8: Temos aqui também uma questão uh, importante e preocupante, que é o plástico nas zonas costeiras.
7: O plástico é um problema, é uma questão importante uh, que visa atacar desde já. A nível da Direção Nacional do Ambiente e do Ministério da Agricultura e Ambiente, estamos já a trabalhar uh, na revisão, portanto, na nova legislação para os plásticos, porque isso é mesmo preocupante. Mas, mais uma vez, também há que, tem que haver muita educação, muita consciencialização para as pessoas deixarem assim, porquê é que eu hei de usar uma palhinha? Eu não preciso de uma palhinha. Porquê é que eu hei de usar uma garrafa de 33 centilitros? Ou então, eu vou comprar uma garrafa maior, ou vou, comprar, ou vou andar com, com uma garrafa que eu reutilizo. Ou seja, nós queremos acabar com esta questão. Da utilização dos plásticos do uso único, mas como temos uma sociedade toda assente em plásticos, isto não é uma coisa que nós vamos fazer de uma hora para outra. Mas aquilo que todos podem fazer, começar por si, senhor jornalista, é passar a palavra e, e, e adotar, tentar viver de outra forma, porque nós estamos a, a chegar uma altura de nossas vidas em que depois desta pandemia nós todos temos que reaprender a viver e eliminar os plásticos e arranjar soluções criativas que possam substituir é uma, é uma delas. Sacos reutilizáveis, tem, tem, tem bolsas fantásticas com cores produzidas que podem ser um negócio também verde, não é? Pode-se utilizar garrafas que nós vamos reutilizar em vez de estar sempre a comprar as garrafas de plástico e os próprios, a próprio, os próprios privados, os próprios produtores vão começar a alterar a oferta porque é assim, se nós começamos a recusar plásticos de uso único quem produz vai ter que pensar em outras alternativas.
8: E, e para este ano já está prevista a revisão da lei do plástico, não é? Já
7: está prevista a revisão da lei do plástico. Estamos a, estamos a trabalhar nisso uh, para que saia o quanto antes.
8: Uh, o objetivo que se pretende com essa nova revisão?
7: É diminuir a quantidade de plásticos que são nocivos ao ambiente, porque como era aquilo que nós estávamos a dizer, tudo aquilo que eu deito de fora vai parar o oceano e apostar em, em, em aqueles plásticos que se poderão manter com uma elevada taxa de reciclagem, promover as técnicas de reciclagem, evitar os plásticos, ou seja, proibir os plásticos de utilização única, e todos, todos os objetos que contenham plástico vão ser alvo dessa legislação, porque é assim, aquilo que nós não queremos é continuar a ter no mar, os plásticos a degradarem-se em microplásticos, a entrarem na nossa cadeia alimentar e a serem desservidos -nos, nos peixes que nós comemos.
8: Que tipo de alterações podemos ter, as principais alterações?
7: As principais alterações serão na, na percentagem de, 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 de reciclagem do, de, do, dos plásticos, alguns objetos provavelmente, provavelmente não serão proibidos, e caso haja sempre que haja alternativa, porque é assim, é aquilo que eu digo, a sociedade está toda assente e não, posso, não podemos chegar só a e proibir tudo e, e ficarmos sem alternativas, mas no sentido de irmos gra, de reduzindo gradualmente a utilização de plásticos que, que, que são extremamente nocivos, porque são, são produzidos por, ou seja, a matéria-prima são os hidrocarbonetos alifáticos, provenientes do petróleo, não é? E, portanto, nada biodegradáveis.
0: O PANDORAMA 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza que pode ser ouvida semanalmente em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.cv, no Spotify, Google Podcasts e outras plataformas de streaming. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira, até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.